0: Hoje nós vamos fazer dois temas. Na proposta que eu trouxe para vocês, há algumas semanas, a gente está tentando aglutinar os temas e fazer uma coisa um pouco mais é, fluida, um pouco mais dinâmica, para que a gente consiga terminar a declaração de fé um pouco antes do final do ano, ok? Nós vamos trazer dois temas hoje, fé e justificação. Nós vamos começar a falar sobre justificação e domingo que vem eu termino falando sobre justificação relacionada a obras, Aquele versículo famoso de Tiago lá, a fé sem, obra é, sem obras é morta. E nós vamos tentar entender isso daí, porque existem uma, umas interpretações diferentes, a gente vai trazer o que a gente considera como interpretação bíblica. Mas hoje nós vamos falar sobre fé e justificação. O nosso parágrafo sobre fé está no capítulo 4, a obra de salvação realizada por Deus, da declaração de fé da fraternidade, e no item a fé. A graça de crer é dom de Deus. A fé, portanto, é o ato de receber as bênçãos da salvação pela fé pessoal em Cristo, o Salvador, e pelo compromisso com ele. Essa fé é o instrumento pela qual a revelação divina e todas as bênçãos prometidas são apoderadas, recebidas e desfrutadas é a convicção de que a mensagem da Bíblia é verdadeira e que a apropriação pessoal dos méritos e da obra de Cristo é essencial. A fé verdadeira repousa sobre seu objeto, que é Cristo Jesus, abraçando-o como salvador e por um ato de comprometimento, a alma descansa somente nele para a salvação. Antes da gente entrar no, no parágrafo propriamente dito, um pouquinho sobre o que foi falado na aula passada, que eu creio que tem que ter ficado na mente de vocês. Primeiro, regeneração. O que é regeneração? É um ato poderoso de Deus que visa ressuscitar o morto. Nós vimos que na nossa é, situação inicial, nós estávamos mortos dos nossos próprios delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, e quando Deus vem até nós, Ele nos ressuscita, para que nós possamos manifestar fé. Essa ressuscitação é chamada de regeneração. É o termo teológico para isso, ressuscitar o morto. Não é recorrente, ou a palavrinha talvez mais conhecida nossa como o crônico, né? não é recorrente ou crônico, ou seja, não é um ato que começa e vai ter fim daqui a um tempo. É um ato pontual. A regeneração Deus faz no dia da sua conversão. Parte de nós sabemos exatamente quando Deus foi lá e nos converteu. Outra parte que eventualmente cresceu na igreja, que os pais eram evangélicos, não sabe um ponto exato onde Deus foi lá e regenerou o Espírito. Mas é, parte de nós sabemos disso. Então é um ato pontual de ressuscitação. Não tem parte humana alguma. Aliás, a parte humana nossa é fornecer o substrato para Deus trabalhar. Qual é o substrato que Deus trabalha? O corpo morto, o espírito morto, né? mas é, de volitude, de vontade, não tem parte nenhuma. É um ato completamente de Deus, divino, e não pode ser revogado. Esse ato, uma vez feito na vida de uma pessoa, ela não volta a morrer novamente. Uma vez uma pessoa ressuscitada ela fica viva dali até a eternidade futura. Não pode ser revogado. Ok? Com regeneração? Esse é o resumo que deve ter ficado na mente de vocês da aula passada. Dúvidas sobre isso? Uh, a nossa matéria de hoje e o nosso tema sobre fé, nós vamos começar a falando cada frase do parágrafo que a gente leu. A graça de crer é dom de Deus. Primeiro, nós temos que lembrar que uh, a predestinação, ela se relaciona diretamente com a fé. Nós vimos aqui há umas duas ou três aulas uh, o tema sobre eleição, a eleição para a vida e nós vimos sobre a predestinação, e nós vimos que vão crer todos aqueles que o Espírito desperta, como está em Atos 13, versículo 48, ou todos aqueles que foram destinados para a vida. Então, para que se tenha fé, e a fé que eu estou dizendo aqui, porque eu sei que você pode chegar para mim e falar assim, Bruno, é, de que fé que você está falando? Na Bíblia nós temos, nós podemos é, é, dividir a fé em dois em dois grupos. Eu sei que existe uma divisão diferente, mas vamos nesse aqui primeiro, daqui a pouco eu falo uma segunda forma de dividir. A fé salvívica, fé que, aquela fé que salva, que Cristo implanta em nós nos eleitos, naqueles que foram predestinados para a vida. Somente vai ter fé salvívica ou salvífica, ou a fé salvadora aqueles que foram predestinados para a vida. E existe o outro aspecto da fé que é fruto deste, desta fé salvífica, que é a fé para obras. Então, por exemplo, Jesus quando diz, quem tiver fé, consegue dizer a esta montanha, saia daqui e passa para acolá. Uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. Então, esse é um desdobramento da fé salvífica. ok? O que nós vamos trabalhar hoje aqui é a fé salvífica propriamente dita, aquela fé que é implantada em nós para que nós possamos... Crer que Jesus Cristo é o Salvador, crer que eu preciso de um mediador e que sem ele não há salvação para mim. Essa é a fé que nós estamos falando aqui. O ato de crer, ele é mediado pelo Espírito Santo. Abre lá em Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 13. Deixa eu só olhar essa passagem aqui, tia sol, tá? Assim pois, amados meus como sempre obedecestes, não só na minha presença, Paulo dizendo para os Filipos, tá, para a gente contextualizar, porém muito mais, agora na minha ausência, já que eu não estou com vocês, eu estou mandando uma carta para orientá-los. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a vontade dEle. Engraçado que Paulo não vê contradição nenhuma em colocar a soberania de Deus juntamente com você tem que desenvolver a sua salvação. Olha que legal. Final do versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está falando, ô oh, crentes de Filipos, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês, porque salvação... A salvação, lembra que nós estamos vendo o capítulo inteiro, que é o capítulo 4 da declaração sobre salvação. A salvação ela é constituída de várias partes. Nós já vimos a predestinação de Deus, que aconteceu lá na eternidade passada, e a eleição. Nós já vimos o chamado, quando a pregação é feita através do ministro do evangelho, as pessoas são chamadas, elas ouvem o evangelho e respondem. Nós estamos vendo agora a justificação e a fé. A salvação é tudo isso, e vai terminar com a glorificação do corpo, que a gente vai ver nas aulas, nas próximas aulas. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação. O aspecto que Paulo está mencionando aqui, já que justificação, eleição, predestinação, não são nada relacionado com a minha volitude, é a santificação. Então nós temos que desenvolver a nossa salvação, ou seja, santificando-nos com temor e tremor. Então Paulo está direcionando para a igreja, está falando, isso é responsabilidade de vocês. Olha o versículo seguinte, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como até a vontade de santificar, se Deus não dá, não vai ter. Paulo não vê contradição nenhuma. Primeiro ele exorta a igreja, mas ele fala, só vai se santificar quem Deus der, o querer... E o efetuar, não é só a vontade de santificar, mas também colocar a santificação em prática, vem de Deus. Não é mediado por nós, é Deus. Mas ao mesmo tempo Paulo diz, você tem que fugir do pecado. José não fugiu da, da esposa de Potifar? Você tem que fugir das suas, das suas tentações. Mas é Deus quem efetua em nós tanto querer, ou Deus quem realiza, Deus quem age em nós tanto querer quanto realizar. A fé salvífica seria uma fé que a gente já nasce com
1: ela?
0: Boa pergunta. A fé salvífica é uma, é uma fé que a gente nasce com ela? O que, é que vocês acham? Quem respondeu? Obrigado, Maíra. Depois da regeneração, essa fé é implantada em nós. Se eu disser que todo mundo nasce com fé, e isso é a teologia da Igreja Universal do Reino de Deus, para quem, a gente vai estudar sobre isso, tá? E é, quem continuar aqui com a gente, a gente vai ver. Mas a ideia, e isso é um termo teológico, a gente chama de pelagianismo, isso tem 1.600 anos. A ideia de que o homem já nasce com alguma fé, voltada para alguma coisa, e o evangelho na verdade ele tem que redirecionar a fé da pessoa, isso se chama pelagianismo ou semi-pelagianismo, mas é essa ideia de que o homem nasce com alguma coisa, uma fé, uma chama de fé dentro dele e pode ser voltada para Deus se for direcionada corretamente, isso não é bíblico, porque do ponto de vista bíblico nós estamos mortos, morto tem fé? Não. Então a primeira coisa que precisa acontecer é a regeneração do morto. Uma vez que o morto foi regenerado, a fé é implantada, é dada de graça para o morto que foi vivificado. Ok? Então nós não nascemos com a fé salvífica, essa fé é implantada em nós depois da regeneração. Espera aí, deixa a senhora falar no microfone aqui, porque senão o pessoal depois não escuta.
1: Sim, é essa fé que depois da regeneração, né, o crente tem, a pessoa, né, que estava morto em seus delitos e pecados, né, mas é diferente da eleição, porque eleição antes da gente existir, Deus já nos escolheu, não é isso? Então é é muito diferente e a gente vê os pentecostais, eu tenho muito na minha família, eles mistura tudo isso e, e, e diz também que nós perdemos a salvação. Não, Davi falou Perdeu a alegria da salvação,
0: não a salvação. Nossa irmã trouxe vários temas aqui. Sim, eleição é diferente de fé. Eleição foi algo que aconteceu na eternidade passada, através do decreto de Deus. O hino de hoje nós cantamos sobre o decreto, o decreto eterno de Deus. Ó oh, Deus, com grande amor, o Senhor manifestou a nós. É, então, o decreto da eleição como se Deus tivesse pegado um papel na eternidade passada, mentaliza aí, escreveu lá. Vou salvar, dois pontos. Número um, Francisco da Silva. Número dois, Marcelo de Souza. Número três, vai nascer tal data, esse aqui vai nascer tal data, esse aqui vai nascer tal data, vai morrer tal data, esse aqui vai nascer. Esse é o decreto da eleição. É, é. Então, o decreto é mais ou menos isso. Deus escreveu lá na eternidade passada quem seriam os que ele iria salvar. No tempo, como é que a eleição se procede no tempo? Então o tempo está correndo, nós estamos em 2022, tal dia, tal data. No tempo, quando uma pessoa é regenerada, a fé é implantada. Então fé, ela é uma consequência da eleição, mas não é a mesma coisa que a eleição. E em relação à perda da salvação, nós vamos ter uma aula para isso. A perseverança dos santos. É, então eu vou deixar para discutir isso, mas uma vez que a gente diz que regeneração não pode ser revogada e que quem Deus salva é mantido salvo até o último dia da sua vida, a salvação não se perde. Mas esse eu sei que é um assunto que dá bastante polêmica, deixa para a gente discutir quando a gente for falar sobre isso, tá bom? Bom, então nós vimos que a fé é implantada em nós por Deus e é Deus quem efetua em nós essa salvação como um todo, inclusive o processo de fé, a implantação da fé, a implantação da santificação, é Deus quem efetua em nós. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé, ela não vem de nós, o isto se refere à fé, ok? Então a fé, ela não vem de nós, ela é dom, presente, presente. Graça de Deus, então não é você que tem fé porque você resolveu escolher Deus, mas é Deus que implanta essa fé e a possibilidade ou a capacidade de crer em Cristo, esta fé não vem de vós, ela é dom ou presente de Deus. Finalizando com Atos capítulo 13. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem creu foi quem quis. Sim, Bruno, foi quem quis. Mas quem quis quem foi destinado para a vida eterna. Então, crer quem é destinado para a vida. Bruno, tem como a gente saber quem vai ter a fé, quem vai crer? Não. Isso é um mistério que não foi revelado à igreja. Portanto, não caia na besteira de falar, fulano é convertido, esse crano não. Eu sei, a gente tem formas para tentar identificar um crente o fruto do Espírito Santo, as obras da fé, as obras da salvação, elas vão se tornando cada vez mais evidente na vida de uma pessoa. Mas isso não é um julgamento objetivo, um julgamento que eu e você possamos fazer sem margem de erro. Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Tem muita gente salva que a gente nem imagina e tem muita gente não salva que a gente nem imagina também, que acha que é salvo e não é. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque a fé é algo que nós não vemos, e ela é implantada por Deus no coração das pessoas. Cuidado com isso. A fé, portanto, é o ato de receber as bênçãos da salvação pela fé pessoal em Cristo, o Salvador, e pelo compromisso com Ele. Algumas coisas importantes desse, dessa frase aí, antes de eu colocar o que eu ponderei. Primeiro, a fé, ela é pessoal em Cristo. Então, salvação, a minha sogra não está aqui, mas ela gosta de falar, é PF, né? É, eu vou cuidar da minha, minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, cada uma, cada um está responsável pela sua fé. A fé, ela é pessoal e é em Cristo. O objeto da fé é Cristo. Tem muita gente que tem muito mais fé do que eu e você, mas está direcionada para o lugar errado. Para o objeto errado. O objeto da fé é em Cristo o Salvador. E terceiro, compromisso com Ele é uma bênção da salvação. Se nós temos pessoas que confessaram o Cristo, mas não tem compromisso com o Senhor, questione a salvação. Porque o compromisso ou a perseverança do santo, porque ele vai permanecer firme e perseverante até o fim, é uma bênção da salvação. Quais outras bênçãos nós temos da salvação? Ah, não foi nesse slide que eu coloquei aqui não, mas no próximo slide a gente vai ver quais são as outras bênçãos. Primeiro, é, Hebreus capítulo 11, eu fiz questão de colocar aqui, porque é um texto muito utilizado para quem vem de, de meios pentecostais, mas eu creio que ele é um pouco tirado fora do contexto, porque no contexto de Hebreus capítulo 11, se você continua lendo depois da definição de fé, que é o versículo 1, e quem, uh, e quem exercita essa fé, ele é abençoado com galardão, versículo 6, no contexto a gente tem a continuação dizendo o que que essa fé trouxe para quem exerceu ela. E em todas as pessoas, que são, a gente chama de heróis da fé, é a galeria dos heróis da fé, todas elas eram para salvação, justificação. Então quando fala Abel, Abraão, Davi e tantos outros, Todos eles estavam relacionados com salvação. Nunca em conquistar bens materiais ou coisas materiais dessa vida. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu tenho certeza, você já ouviu dizendo o seguinte. Vamos lá, Hebreus 11:1. 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não... Então, meu irmão, você pode pedir seu apartamento... Você pode pedir seu emprego, aquela promoção que você quer, você pode pedir a cura, você pode pedir bem-estar e tantas outras coisas. Sim, nós podemos? Podemos, mas esse não é o versículo, a passagem para isso. Esse versículo, o contexto de Hebreus é todo justificação pela fé em Cristo. Quem escreveu Hebreus, escreveu para os Hebreus, dizendo, vocês não são justificados pelas obras da lei, mas vocês são justificados pela fé, pela fé em Cristo. E aí ele discorre todo o livro de Hebreus para falar da justificação, pela fé em Cristo. Que não adianta você é, fazer sacrifício, não adianta você circuncidar, não adianta você seguir a dieta religiosa, fazer jejum, fazer campanha, se não tiver fé em Cristo, de nada disso vale, porque o que salva é a fé. Portanto, Hebreus capítulo 11, versículo 1, e todo o capítulo 11, ele está falando de fé salvífica. Cuidado com isso, quando você for pregar para alguém, usar isso aí, para que a pessoa conquiste coisas novas na vida. Nós temos outras passagens, se você quiser pedir coisas, bênçãos materiais para Deus, mas essa não é uma delas. Ok? Então vamos tomar cuidado com isso daí. O versículo 6 diz o seguinte, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galadoador ou abençoador daqueles que o buscam. E aí ele vai discriminar quais são as bênçãos provindas da salvação. A certeza da salvação é conquistada pela fé. Uma das bênçãos que vem da, da fé e da salvação, que Deus media em nós, é a certeza de que nós somos salvos. Nós já vimos isso algumas vezes aqui, finalzinho do capítulo 1 de Efésios, o Espírito Santo sela o nosso coração e Ele é a garantia de que nós seremos salvos, de que o Senhor um dia voltará para nos pegar. Confessar Cristo e ter compromisso com Ele, como está escrito aí no, no parágrafo, Romanos capítulo 10. A fé, portanto, é o ato de receber as bênçãos pela fé pessoal em Cristo salvador. Então nós temos que confessar Jesus Cristo como nosso salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então a nossa salvação depende apenas de uma crença com o coração e de uma confissão com a boca. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, ou para a justificação, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mateus 24, 13. Sermão escatológico de Cristo, né? Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será? Esse será? Tá bom, Bruno, eu tô entendendo. É predestinação, é eleição, é soberania de Deus, mas a Bíblia continua exortando. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Final das contas, aprendizado para a vida. Faça tudo como se dependesse de você, mas saiba que nada depende de você. Resumir de novo. Faça tudo como se dependesse exclusivamente de você, mas saiba, nada depende de você. Então se coisas boas forem feitas por você, de quem que é a glória? Hã? É sua porque eu não traí, porque eu não pensei, porque eu não fiz. Não, não, não. Tudo depende de Deus, mas faça tudo como se dependesse de você. O resumo é esse. Próximo. Essa fé é o instrumento pelo qual a revelação divina, toda vez que o tio Bruno usa a palavra revelação, ao que ele está se referindo, pecadores, Ah? As escrituras sagradas Revelação é um termo teológico que a gente utiliza para dizer verdades novas Coisas novas, informações novas De novo, nós temos apenas as escrituras Então revelação é algo que a gente utiliza apenas para Deus As impressões, os sentimentos As ações que são geradas a partir dessas impressões Nós chamamos de iluminação o Bruno já ensinou isso aqui antes, tá? então nós somos iluminados quando Deus fala alguma coisa ao nosso coração e Deus fala sim, através das escrituras, ou ele pode falar diretamente ao seu coração, ao ouvir uma música, ou quando você estiver orando, Deus pode, mas isso é iluminação, revelação é novas verdades, revelar, trazer novas verdades, e todas as bênçãos prometidas são apoderadas, recebidas e desfrutadas pela fé. Eu participo das coisas de Deus através da fé. Sem fé é impossível participar das coisas de Deus, é impossível agradar a Deus. A adoção, o perdão dos pecados, a santificação e tantas outras bênçãos são tomadas posse pela fé. Você quer tomar posse de alguma bênção? Quer. Porque essa é uma expressão que a gente utiliza muito hoje no meio evangélico, né? Toma posse da bênção. Sim, se você quer tomar posse das bênçãos, toma posse das bênçãos prometidas pela palavra. Adoção, todos nós somos convertidos, já fomos adotados por Deus na família de Deus. O perdão dos nossos pecados, que é algo que acontece rotineiramente na vida do crente, ou pelo menos deveria acontecer. A santificação e tantas outras bênçãos prometidas, nós temos uma lista delas em Efésios capítulo 1 quando Deus nos elegeu desde a fundação do mundo, para que fôssemos objeto das suas bênçãos. Portanto, meus irmãos, tem coisas na vida do crente, na vida do cristão, que nós não conseguimos compreender. O sofrimento de pessoas aparentemente inocentes, as tragédias que acontecem sem tamanho, Tantas pessoas que estão sofrendo com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Há situações e verdades da revelação que eu aceito pela fé. Posso questionar diante de Deus? Posso. Você tem o total direito de fazer isso. Mas tem coisas na vida que nós aceitamos pela fé. Por exemplo, trindade. Está vendo uma discussão do pastor Alberto Moisés com um pastor evangélico, você acha que Assembleia de Deus? Pastor Alberto Moisés é o líder da Igreja Voz da Verdade, que é uma igreja modal, ou modalista, ou uma igreja que não crê na trindade, não. Diz apenas que hoje existe Jesus, que quando ele estava conversando com Deus Pai, era o Jesus homem que conversava com, com Jesus Deus, fazem uma, uma mistura, uma, uma... mas tem muita gente que crê nisso, é difícil de entender a trindade? Sim, a gente consegue entender 100% como não são três deuses, é um só, mas são três personalidades, mas é um deus só, não são três deuses, é, não dá para entender na mente humana caída, carnal nossa, mas nós aceitamos pela fé, a natureza de Cristo, tá, se Deus não morre, quem morreu na cruz? Foi o Jesus homem? Mas aí o Jesus Deus subiu antes da morte? Porque se Deus não morre, mas ele tinha que morrer na cruz. O Jesus Deus tinha que morrer na... São coisas que nós não entendemos, nós aceitamos pela fé. Soberania de Deus responsabilidade do homem, a gente tem tanta dificuldade com isso, né? Como que Deus é soberano, governa todas as coisas e ele não é responsável pelo pecado que eu cometo, já que ele escreveu toda a história... Como que eu ainda consigo tomar decisões que eu mesmo quero, mas tudo foi predestinado? Fé, fé, Esse, essa fé é o instrumento pelo qual a revelação divina e todas as bênçãos prometidas são recebidas. Eu recebo pela fé, a gente não consegue explicar na nossa lógica caída e mortal. É a convicção de que a mensagem da Bíblia é verdadeira, cada uma das suas proposições, de Gênesis a Apocalipse, os cinco livros escritos por Moisés, os doze livros históricos, os cinco livros poéticos, os doze mais, eh, os dezessete livros proféticos do Antigo Testamento, os Evangelhos, os quatro Evangelhos, Atos, o único livro histórico do Novo Testamento, as... Cartas por, escritas por Paulo, pelos outros apóstolos, pelos discípulos dos apóstolos e Apocalipse. Toda essa mensagem é verdadeira. Portanto, não tire um versículo do seu contexto e faça justificativas para suas condutas. Ou, olhe a verdade apenas de um ângulo. Ah, porque João diz que Deus é amor. O Evangelho de João diz, Deus é amor, então Deus não, não pode fazer coisas ruins. Deus não pode causar um câncer numa pessoa. Deus não pode enviar uma pandemia. Deus, tá, mas o aspecto de que Deus é amor é apenas uma faceta do diamante. Eu preciso olhar todas as outras faces para eu entender quem é o Deus das Escrituras. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele é amor, mas ele é soberano, ele faz o que ele quer e ele não consulta a criatura, eu e você, para fazer o que ele quer. A mensagem da Bíblia é a verdade. Nós sempre conferimos as coisas que acontecem com as escrituras e nunca o contrário. Tem muita gente que erra nisso aqui. A Bíblia é uma verdade intocável para mim e para você, infalível, irrevogável inerrante, Essas são as, os adjetivos que nossa confissão de fé, por exemplo, utiliza, infalível, inerrante, irrevogável. Tudo o que acontece ao meu redor, eu confiro com as escrituras, e não o contrário, eu não confiro as escrituras com o que está acontecendo, com o que os meus olhos veem para ver, ver se a escritura é verdade, nunca, a Bíblia é uma verdade que a gente não questiona, ela está acima de todas as coisas, eu olho para ela para conferir a realidade, e o contrário, isto é fé, se você tem a fé salvífica, essa é a forma da fé ou a forma de crer que deve estar tá no seu coração, quando nos convertemos, entendemos que nossa salvação só foi possível porque nos apropriamos dos méritos de Cristo, sem esta ação, é impossível se salvar, Bruno. O que, que é isso, né? O que, que que a gente tanto fala de mérito de Cristo? O que, que é isso? Seguinte: a Bíblia revela que a justiça de Deus, ela e justiça. O que, que é justiça, né? O que, que é ser justo? É você retribuir as pessoas de acordo com seus méritos. Então quando um pai é justo com os filhos, justo e não bondoso, misericordioso, qualquer outra coisa, mas quando ele é justo, ele retribui os filhos de acordo com os méritos de cada um. Isso é ser justo. A justiça dos homens, quando ela vai julgar um caso, ela vai retribuir a cada uma das partes de acordo com os seus méritos. A justiça de Deus, ela retribui todas as suas criaturas racionais de acordo com os seus méritos. Quais são os meus méritos e os seus méritos, uma vez que nós caímos e nossas maiores obras são trapos de diante de Deus? Quais são os nossos méritos? Zero. Portanto, quando Deus é justo conosco, Ele nos dá aquilo que é merecível, aquilo que nós merecemos. O que, que é? Ira, condenação, inferno. Se Deus for justo com você, portanto, muito cuidado quando você for pedir para que Deus seja justo com você. Mas muito cuidado. Ou para te restituir o que você perdeu. Se Deus for restituir o que você merece, o que é seu, sabe o que é? Ira e condenação. Então aquela musiquinha que toca muito, é muito legal a melodia, pega ela, joga fora. Ok? Acho que... Os entendedores entenderão da música aí, quem já ouviu essa música? Tia Sol canta muito essa música, né? <risos> é, se Deus for justo comigo e com você, o que, é que nós merecemos? Ir em condenação. Na justiça de Deus, porque Ele resolveu na eternidade passada, que Ele iria salvar os pecadores e miseráveis como eu e você, Ele tinha que construir um caminho no meio? Qual é esse caminho no meio? Cristo, ele sim tem méritos, porque ele não pecou, eu e você não temos méritos, porque nós pecamos. Desde quando nós estávamos no vento da nossa mãe. Os méritos de Cristo, ou a justiça de Deus, de Cristo, ou as obras de Cristo, são imputadas em mim e em você, no ato da nossa salvação. Então, quando a declaração diz a apropriação pessoal dos méritos e da obra de Cristo, quando você confessa Jesus como seu Salvador, automaticamente lá no céu o que está acontecendo? Os méritos do meu filho unigênito, que se tornou primogênito, são aplicados também ao Francisco, a Marcela, o Lucas e por aí vai. Então, nós precisamos dos méritos e da obra de Cristo. Sem ela, não tem como se salvar. Para se salvar, passar nesta terra e ir para o céu, ou você tem que passar nela sem pecado, ou, que é impossível para um ser humano nos dias atuais, você precisa se apropriar dos méritos e da obra de Cristo. Ok? Dúvidas sobre quando a gente fala méritos e obra de Cristo? E sobre quando Deus é justo? E o que ele faz ao retribuir ou atribuir a justiça de Cristo a nós? Alguma dúvida? Okay. Eu? Peraí, só um momentinho. Minha bateria está acabando.
1: Eu não sei qual o versículo, você deve lembrar. Que Deus fala que. A palavra de Deus diz que Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Eu não me lembro qual que é o versículo agora, no momento. Né? Deus. Quer, eu, eu vou procurar, depois eu falo. Aqui até na escola, que eu vou procurar. É, Deus tem misericórdia de quem ele quer ter. Quer dizer, ele escolhe aqueles que ele quer escolher. Né? É ele que escolhe, não somos nós. Então até isso, né? E a gente fala assim, por que me escolheu ou não escolheu minha irmã? Minha irmã era melhor que eu. Ele quis ter misericórdia de mim nesse sentido. Não é? É isso aí. Uhum.
0: A referência, se alguém quiser nos ajudar aí, Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, se compraz, e ele se compraz de quem ele quer, de quem ele deseja. Quando nos convertemos, entendemos que nossa salvação só foi possível porque nos apropriamos dos méritos de Cristo, sem essa ação é impossível se salvar. Próximo slide. A fé verdadeira repousa sobre seu objeto, que é Cristo Jesus, nós já comentamos sobre isso. Abraçando-o como Salvador, e o nome Jesus Cristo significa exatamente isso. O que significa Jesus? O Cristo significa Messias, ou ungido, ou capacitado. A palavra unção... Ou ungir, no Novo Testamento, significa capacitar, ou capacitado. Então, Cristo é o Messias, ou o ungido. Para o quê? Portanto, Jesus significa? Salvação, ou Salvador. Yeshua, ou Josué, José, que é a mesma tradução do hebraico, Jesus. Salvador. Então, Jesus Cristo significa Cristo, ou ungido, o capacitado para salvar. Só Cristo tem essa função. Jesus é o nosso salvador, e, portanto, e por um ato de comprometimento, a alma descansa somente nele para a salvação. Eu. Achou? Qual é a referência? Romanos 9,15. Excelente. Excelente. Deus tem misericórdia de quem ele quer ter, lógico, a criptonita dos arminianos, né? Romanos 9. O homem é religioso em sua essência. Romanos capítulo 1 diz o seguinte. Deus se revelou no, no, na natureza e na consciência das pessoas. E porque a criatura se rebelou contra a revelação de Deus e contra Deus, ela começou a adorar a outras criaturas. Ao homem e até os animais quadrúpedes, versículos 20, 21 e 22, está falando sobre isso. Isso nos traz algo que é muito importante, o homem, ele é essencialmente religioso, não existe nenhum ser humano sem religião, o grande problema está o que nós chamamos de religião, né? religião se for uma crença formada em torno de um Deus em que as pessoas vão declaradamente adorar, aí você pode dizer que não tem religiosos no mundo, mas esse não é o conceito bíblico. O conceito bíblico é, tudo aquilo que eu coloco no trono do meu coração é meu Deus, portanto, eu adoro. Tem muita gente que diz ser ateia ou ateísta, mas no trono do seu coração está dinheiro, muitas vezes posse, muitas vezes fama, muitas vezes poder, este é o Deus dessas pessoas. Tem muita gente que tem deuses no seu coração, como, por exemplo, seus próprios filhos, ou um filho específico. Seu próprio marido, a sua própria esposa, seus pais. Tem pessoas que têm tantas outras coisas como deuses, ou deuses formais mesmo, como criaturas. Deuses formais. A raça humana sempre terá fé em algo, seja na sua força nas suas posses, nos seus deuses que podem ser externos ou internos. Entretanto, somente a fé única em Jesus é que produz salvação. Isso é importante que nós tenhamos em mente. Não adianta, muitas vezes a gente olha para pessoas, né? nossa, mas uma pessoa de tanta fé, uma pessoa que crê tanto, tá, mas para onde essa fé está direcionada? É para Cristo? É para Jesus? A fé em Jesus em mais alguma coisa, por exemplo, em mim mesmo, em outra pessoa, nos santos ou em Maria, substitui o sacrifício suficiente de Cristo para a nossa salvação. A fé, a Bíblia é muito clara, ela é única em Cristo Jesus. Portanto, se o dogma, o último dogma mariano, o quinto, se eu não estiver enganado, o quinto dogma mariano for, de fato, ratificado pelo Vaticano, e todos os papas, dois ou três papas até agora, se colocaram contra. E o quinto dogma mariano é, Maria como corredentora redentora ela contribui para a salvação dos católicos, será uma afronta direta à salvação única e exclusiva em Cristo. Nós cremos unicamente em Cristo. Unicamente em Cristo, para a nossa salvação. Eu. Da onde os católicos tiram né, todas essas teologias? A teologia mariana, ou existem é, seminários marianos unicamente é, criados para estudar a doutrina de Maria. Né? Toda a teologia mariana e todos os outros apetrechos, crenças e ações é, e dogmas e bulas que não estão na Bíblia, foram criados pela... Uh, pela emissão ou pelo documentário de algum papa ou de alguma autoridade da igreja católica. Como que se procede? Porque é o seguinte, para a igreja protestante em geral, para os evangélicos em geral, nós só temos uma fonte de autoridade. Tudo que nós fazemos, tudo que nós estudamos, tudo que nós pregamos, vem única e exclusivamente das escrituras. Se um anjo baixar aqui agora, puf, aparecer aqui, vocês estão me vendo, de repente aparece um anjo aqui, brilhoso, bonito. E todo mundo... E esse anjo começar a trazer novas verdades. Agora, meus queridos, vocês precisam olhar para Maria de forma diferente. Porque ela não é apenas mais uma mortal. Ela nasceu sem pecado. Ela faz parte da salvação. Ajuda Cristo e ajuda os pecadores na salvação. Ela foi entronizada nos céus. Esse anjo aparece, está todo mundo vendo. A gente pode acreditar? É um evento sobrenatural. Estou falando, é um evento sobrenatural. Apareceu um anjo aqui, está todo mundo vendo. Tem 70 pessoas dentro, está todo mundo vendo. Se alguém apresentar um evangelho diferente daquele que já está escrito, seja... Anátema ou maldição. Maldito é. Protestante é. Sola escritura. Pode fazer chover canivé do céu. Não me importa. Está contrário às escrituras? Isso não é verdade. Porque não só existe um, um, um ser fonte de poder sobrenatural. Nós temos os anjos caídos que conseguem fazer milagres. Tão quanto pessoas boas fazem. Dito isso. A Igreja Católica tem três fontes de autoridade ou três fontes das suas dogmas, das suas doutrinas, das suas práticas. Quais são? Primeiro, a Bíblia, que não é de 66 livros, como a minha e a sua, mas é a Bíblia de 73 livros. Primeiro e segundo Macabeus, Judite, Baruch, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico. Daqui a pouco eu lembro outro. Sete livros a mais. Primeira fonte de autoridade. Segunda fonte de autoridade da igreja católica, a tradição da igreja. O que a igreja faz e faz há muito tempo se torna verdade e se torna o próprio Deus agindo na história da igreja. Então se Deus está revelando já há muito tempo, Maria é a mãe de Deus, Teotoco, sabe de quando é isso? 451 d.C., no quarto concílio da igreja, lá na Calcedônia. Bruno, mas por que razão a igreja tão nova já estava começando a dizer que Maria era a mãe de Deus? Porque eles estavam lutando contra uma heresia que dizia que Jesus não era carne, era só espírito. E para dizer que Jesus não era só carne, desculpa, só espírito, mas carne também, eles foram atrás de Maria e dizendo, Maria é sim a mãe do Jesus homem. Mas eles não estavam focando na Maria como algo superior ao resto da humanidade como a igreja católica diz, a hiperdulia, né, que é a reverência excessiva a Maria, como se ela estivesse acima de todo o resto da humanidade. Eles estavam focando na humanidade de Cristo, e aí como o concílio fez isso, e fez isso de forma errada, porque Maria não é a mãe de Deus, mas a mãe da parte humana de Jesus, porque de fato Deus não tem mãe, isso foi se desenvolvendo ao longo da história. Nos concílios seguintes, não, mas Maria a mãe de Deus, mas também algo mais. Maria a mãe de Deus, esse é algo mais e mais isso. Chegando ao que nós temos hoje. Nós temos quatro dogmas marianos, eu não vou lembrar todos de cabeça, mas Maria foi assunto aos céus, Maria nasceu sem pecado, Maria, tem mais outros dois que eu não vou me lembrar agora. Quatro dogmas marianos, de onde vem isso? Tradição da igreja. A tradição da igreja, ela se consolida e se torna documental através das bulas papais, dos documentos que o Papa emite. Na teologia católica, o Papa, quando ele emite falas a respeito de fé e prática, na cadeira papal, ou seja, no trono de São Pedro, que foi o primeiro Papa, segundo a teologia católica, na cadeira papal está escrito ex-cátedra, ou seja, da cadeira papal. Tudo que o Papa escreve de lá, é o próprio Deus falando na terra. Quem é o cabeça da igreja na visão bíblica protestante? Quem é o cabeça da igreja? Hã? Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Na visão católica romana, quem é o cabeça da igreja? O Papa. Portanto... Não é de se admirar que os reformadores, Lutero, todos eles eram uníssonos nisso, tá? Lutero, Calvino, Busser, Knox, é, Zwinglio, todos eles eram unânimes em dizer, o Papa é o anticristo, porque ele se assenta e toma o lugar de Cristo na terra. Porque o cabeça da igreja não é o Papa e não é homem nenhum, o cabeça da igreja é Cristo, nós somos os membros. Portanto, finalizando a fala da minha irmã, três fontes de autoridade a Igreja Católica tem: a Bíblia de 73 livros, que é a versão autorizada da Igreja, feita por Jerônimo, a tradição da Igreja e todos os documentos emitidos pelo Papa e pelo Conselho Apostólico de Bispos da Igreja. Essas são as três fontes de autoridade. Portanto, você vai ver muitas doutrinas que tem na Igreja Católica que não tem respaldo bíblico nenhum. Por quê? Um bom católico vai dizer para você, é, mas a Bíblia não é a única fonte de autoridade. A Bíblia contém parte da verdade. As outras partes da verdade são a tradição da igreja e o que o Papa em comunhão direta com Deus, porque ele tem a revelação dentro da igreja católica, semelhante a coisa dentro da de igreja evangélica. O Papa tem a revelação de Deus, a comunhão direta com Deus, portanto o que ele fala é lei dentro da igreja. Padre pode casar? Não. Por quê? Porque um dia um Papa disse que padre não iria casar. São Os motivos são vários, a gente poderia levantar vários para vocês aqui. Mas bíblicos não são. Nenhum. Tá? Deixa eu continuar, gente. Vamos. Justificação. Essa parte aqui é pequena, tá? A justificação é o ato de Deus que se segue à chamada eficaz realizada pelo Espírito Santo. E a consequente resposta do pecador com arrependimento e fé. Aos que chamou, a esses também justificou. Na justificação, Deus declara os pecados justos à sua vista, os pecadores, desculpa, justos à sua vista, considerando seus pecados como perdoados, e contando a justiça de Cristo como pertencente a eles. A justificação não é uma simulação da parte de Deus de que os pecadores são justos, quando na verdade são culpados. E ainda, para que a justificação seja verdadeira e consistente com a santidade de Deus, é indispensável que tenha um fundamento meritório e é absolutamente preciso que exista retidão para que Deus seja justo na sua declaração de justificação. Os pecadores são justificados com base na retidão suprida por outro, no nosso caso a retidão do Senhor Jesus Cristo, a qual é considerada como pertencente aos pecadores. Essa imputação da justiça de Cristo é fundamental para a fé cristã. É muita coisa, mas é, a ideia é basicamente o que a gente tem trabalhado, por isso que eu coloquei esses assuntos juntos. A justificação é o ato de Deus que se segue à chamada eficaz realizada pelo Espírito Santo. E a consequente resposta do pecador com arrependimento e fé, aos que chamou, a esses também justificou. Dentro do processo de salvação, a justificação é mais um ato do Todo-Poderoso após a regeneração do morto, a fim de satisfazer a justiça de Deus. Significa isso, justificação também é um ato pontual, não é um ato arrastado. Nós não estamos sendo justificados dia após dia, nós fomos justificados de uma vez só na nossa conversão. A justificação acontece após o arrependimento e fé por parte do pecador. Romanos 8, vamos lá. Romanos 8, versículos 29 e 30, diz o seguinte: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então Deus entrou numa relação íntima com algumas pessoas e predestinou essas pessoas para serem conforme a imagem de Deus, ou a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito Jesus entre muitos irmãos. E aos que predestinou, então lá na eternidade passada, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é uma das grandes passagens que a gente utiliza para falar que a salvação não se perde. O que Deus conheceu na eternidade passada, porque Deus teve uma relação íntima comigo e com você, na hora dele ter essa relação íntima comigo e com você, ele nos predestinou. Quando Ele nos predestinou, Ele nos chama. Onde? No tempo presente que nós estamos vivendo. Ele nos justifica e nos glorifica. Mas percebam: aos que predestinou, a esses também chamou. Perdeu alguém aí? Aos que chamou, a esses também justificou. Perdeu alguém aí? Aos que justificou, a esses também glorificou. Perdeu alguém? Essa é uma das grandes passagens bíblicas que a gente utiliza para dizer, salvação não se perde. Quem foi predestinado na eternidade passada vai ser glorificado na segunda vinda de Cristo. Deixa eu acelerar aqui que meu tempo está acabando. Na justificação, Deus declara os pecadores justos à sua vista, considerando seus pecados como perdoados e contando a justiça de Cristo como pertencente a eles. A justificação é um ato legítimo e legal de Deus, ou seja, baseado em lei, na lei de Deus. Ato legal, divino, de absolver um réu confesso. Eu e você, nós confessamos o nosso pecado. Na justiça do homem, tem como um juiz nos declarar, é, quando não é culpado, é? Absolvido, né? Inocente. Nos, nos declarar inocentes, se eu confessar o meu pecado, diante do juiz... Existe essa possibilidade? Não existe. É o que Deus faz. Ato legal divino de absolver um réu confesso, eu e você. A culpa de todos os pecados que nós cometemos já um dia, que nós estamos cometendo e os que ainda nós vamos cometer é retirada na justificação. Então no momento da sua conversão, a culpa de todos os seus pecados foi retirada. Deus declarou você justo, portanto tem muita gente que tem dificuldade com isso, né? mas eu vou continuar pecando? Vai, mas a culpa desse pecado que você ainda vai cometer, ela já foi justificada, no dia que você se converteu ao Senhor Jesus. Entretanto o ato de se arrepender e pedir perdão, continua até o último dia de vida. É o que a gente conhece na teologia como já, mas ainda não. Jesus já nos salvou, mas ainda nós pecamos. Nós já experimentamos as bênçãos do céu, mas ainda nós temos maldições terrestres. É o já, mas ainda não. A justificação não é uma simulação da parte de Deus como se eu te justifico, mas eu vou ver se você vai ficar firme até o último dia da sua vida. De que os pecadores são justos quando na verdade são culpados. Ou seja, que a ideia arminiana, né? De que Deus vai ali, Ele te chama, mas eu vou ver se você vai ficar firme até o último dia de vida. Se você ficar firme até o último dia da sua vida, aí eu de fato te justifico. Na teologia arminiana, a justificação ela acontece somente na morte do pecador. Porque se ele se tornar pecador de novo e não permanecer firme, a justificação não pode acontecer. Esta afirmação existe para combater aqueles que insistem em dizer que a salvação pode ser perdida. Nós já vimos referências bíblicas e nós estamos vendo que é impossível revogar a regeneração e a justificação de Deus. A justificação é um ato legal e definitivo da parte de Deus e assim como a regeneração não pode ser revogada. Se salvação pode ser perdida, meus irmãos, essa frase não é minha, é do... Reverendo Augusto Nicodemus, se salvação pode ser perdida, nós já perdemos. Se você pode perder a salvação, tenha certeza, você já perdeu. Porque se ela depender de você, eu tenho certeza que você já cometeu uma gafe e você já perdeu ela. Para que a justificação seja verdadeira e consistente com a santidade de Deus, é indispensável que tenha um fundamento meritório. E nós já conversamos sobre esse fundamento meritório. A absolvição do réu só acontece pelos méritos de Cristo, já que o réu é culpado e não possui nenhum mérito diante de Deus. Eu e você. Portanto, somos completamente dependentes de Cristo para a nossa salvação. Assim sendo, não há outra forma de se salvar na terra entre os viventes somente a religião verdadeira salva. Então não caia na falácia do ecumenismo, eu sei que não é muito comum aqui para nós, tá? Goiânia, Goiás, país do terceiro mundo. Mas se você for daqui, ou conversar com pessoas que têm um poder cultural mais alto, você vai ouvir uma ideia que se chama ecumenismo, de que todas as religiões salvam, o cristianismo é somente a melhor opção. Mas todas as religiões salvam, Não. Nessa lógica de que nós precisamos de um fator meritório, e esse fator meritório só se encontra em Cristo, só existe uma forma de salvar, através de Cristo, na religião verdadeira. É absolutamente preciso que exista retidão para que Deus seja justo na sua declaração de justificação. A retidão vem do fato de Cristo não ter pecado enquanto viveu entre nós, depois, se você quiser, você lê essa referência, o nosso horário já está avançando. 1 Pedro 2, 21-24, dizendo que Cristo habitou entre nós sem pecado. Ele não cometeu nenhuma forma de injustiça. Os pecadores são justificados com base na retidão suprida por outro, a retidão do nosso Senhor Jesus, a qual é considerada como pertencente a eles. Essa imputação da justiça de Cristo é fundamental para a fé cristã. Deus, em infinito amor e misericórdia, imputa aos seus pecadores a retidão de Cristo, tornando-nos justos ou justificados diante da divindade. Então, a partir de hoje, toda vez que você ler nas Escrituras, o justo viverá pela fé, você vai trocar a palavrinha justo pela palavrinha justificado. Toda vez que a palavra justo apresenta ou aparece ou se refere ao homem... É sempre a ideia de justificado, porque de fato justo não há nenhum sequer, Romanos capítulo 3. Ok? Então não pense que Deus vai te honrar pelos bens ou pelas coisas boas ou porque você é justo e bom. Não vai. Se tem alguma coisa de boa em você, tio Bruno já disse várias vezes, não é mérito seu, é mérito do Espírito. Se não houver imputação da obra de Cristo, não há salvação. Aplicações práticas, eu trouxe quatro e a gente está dentro do tempo ainda. Aqui ó, se você voou, foca agora lá nos slides, que isso aqui é para a vida, isso não é mais apenas teoria ou sei lá o que, isso é para a vida, foca lá. Eu preciso exercitar a minha fé como parte da minha vida cristã. Em momentos de dúvida ou fraqueza na fé, clamo ao Espírito para fortalecê-la, ou fortalecer a minha fé. Segunda aplicação. Creio e confesso que é através da fé em Jesus que eu tomo posse das bênçãos. Já disse, a gente tem que tomar posse das bênçãos? Tem. Toma posse da bênção, meu irmão. Quais são? Adoção, santificação. Paz e comunhão com Deus, não tem nada mais precioso para a vida do crente do que ter paz de espírito. Toda vez que a gente peca, é um inferno que acontece na vida da gente, eu não sei quanto a vocês. Alegria do espírito, força para perseverar, perseverar até o fim e tantas outras bênçãos que são tomadas posse através da fé. Isso é fé, isso é exercitar a fé. Eu tenho fé que amanhã eu não vou cair em tentação. Eu tenho fé que amanhã a alegria do Espírito não vai se arredar do meu coração, ela vai permanecer aqui dentro. Se você quer tomar posse de, de bênçãos, tome posse das bênçãos bíblicas. <fí -se> Diante de Deus. <fí -se> Lembre que você tem advogado. <fí -se> Sim. Perfeito, a fé também nos leva a pedir perdão pelos nossos pecados. Tem três, uma vez que fui declarado justo diante de Deus, não preciso mais temer ou viver com medo quanto ao futuro e à vida após a morte. Eu sei, ter medo de morrer é inerente ao ser humano, simplesmente porque ninguém nunca voltou de lá para falar, tá vai tudo bem, só né, que vai dar certo. Como ninguém nunca voltou de lá, esse medo do desconhecido é normal, mas é um medo que precisa ser controlado. É um medo que precisa dizer, eu creio, eu tenho fé, porque eu sei o que vai acontecer após a morte. Posso até não ter visto, nem experienciado ou ter ouvido alguém que experienciou, mas eu creio. Tenho segurança em Cristo e paz, principalmente face à terminalidade da vida. Meus irmãos, todos nós vamos morrer. Alguns daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. E nós temos que estar preparados para como isso vai acontecer. Tem alguns que já estão perto. Eu costumo brincar lá em casa, mas não se sinta constrangido. Expectativa de vida do brasileiro caiu quatro anos na pandemia. Hoje, um brasileiro, ele tem expectativa de viver 72 anos. Alguém já passou de 72? Não, levante a mão então nós temos que pensar sobre a terminalidade da vida, muitos de nós não gostam nem de pensar o que que vai acontecer como vai ser e se eu tiver um câncer e se eu ficar paraplégico e se eu for parar numa UTI entubado com sepsemia frente à terminalidade da vida eu preciso ter paz e segurança em Cristo, porque senão o que, que adianta eu ser crente? Qual é a diferença minha e do ímpio que viveu a vida inteira nos seus prazeres e está morrendo de medo do que vai acontecer? Porque ele sabe que ele vai enfrentar o Criador. E ele sabe que ele não tem mérito nele. Última aplicação. A culpa dos meus pecados já foi paga em Cristo. E o diabo, que o nome significa acusador, não é Pode roubar a alegria que deve permanecer no meu coração constantemente. Então lembre-se disso. O dia que você pecar, como a nossa irmã, disse, nossa, nossa irmã disse, nós temos advogado junto de Deus, que é Jesus. Quem pagou a culpa dos nossos pecados. Não deixe o diabo te acusar e tirar a alegria da salvação. Davi perdeu a alegria da salvação. Restitui. Dizendo para gente que é possível a gente perder sim a alegria da salvação. Em momentos de iniquidade, em momentos de pecado ou de ofensa a Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar irmãos? Senhor, nós te agradecemos porque pudemos entender um pouco mais sobre fé. Sobre justificação. Sobre essas... Verdades que o Senhor revela a nós através das Escrituras. Podemos entender que não há nada de bom em nós, mas são as obras e os méritos de Cristo que são imputados em nós para que nós possamos ser salvos. Obrigado porque o Senhor nos adotou na família divina e nós fazemos parte da família de Deus. Obrigado porque o Senhor trabalha em nós, nos santificando dia após dia. Fazendo com que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. Que na nossa luta diária, Deus, nós possamos ser fortalecidos, cheios do Espírito e da presença do Senhor. Ajuda-nos, ajuda aqueles que estão fracos, abatidos, renova as forças aos cansados, traz visão àqueles que estão cegos, salva aqueles que ainda estão perdidos. Não só aqui, mas nas nossas casas, nas nossas famílias. Ó oh Deus, os nossos filhos que estão perdidos, que o Senhor chame-os de forma eficaz. De forma que teu Espírito Santo convença-os e eles não voltem atrás, eles não abandonem a fé. E eles fiquem firmes diante do Senhor, porque o que mais importa nessa vida é servir o Senhor. Mais do que ganhar dinheiro, do que ter bom nome, boa fama, do que estudar, do que ter bons méritos humanos... É o Senhor. E o que adianta tudo isso, Deus, se não houver salvação? Por isso é o que nós te clamamos nessa, nessa manhã. Salva os nossos. Salva os nossos parentes, salva os nossos familiares. Salva-nos, Pai. Salva aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Ó oh, Deus, envia socorro para a igreja perseguida, a igreja que está em destruição na Ucrânia, na Rússia. Salva, Deus, e usa os teus filhos para salvar Tantos homens que estão cegos pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios pecados, pela sua própria ganância. Usa os nossos irmãos que lá estão, Deus. E também a igreja perseguida na janela 1040, nos países muçulmanos, nos países fechados do Oriente, Coreia do Norte, China, Índia, Deus. Tantos lugares que os nossos irmãos estão perdidos. Ó oh, Deus, faça o Evangelho crescer. Quanto mais o Evangelho é perseguido, mais ele cresce, quanto mais é batido, mais vigoroso se torna. Salva, Pai, e chama todos aqueles que o Senhor um dia elegeu para salvação. Não permita que eles morram, não permita que eles ainda continuem aprofundando no pecado e nos seus prazeres carnais. Salva-nos, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém?